0: Dios te bendiga y bienvenidos al podcast de Mujer con Mentalidad de reino y Servicio. Un podcast dedicado a la mujer, a la madre, a la amiga, a la ministro de este tiempo, al joven, a la jovencita y aún al rey sacerdote que se sienta a escuchar nuestros episodios junto con su esposa. Nos bendice grandemente saber que usted es parte de nuestra audiencia. Queremos darle las gracias por usted estar ahí. Y cuando digo queremos, hablo de mi esposo y de mi persona. ¿Por qué? Porque él y yo somos uno solo. Y todo proyecto que Dios deposita en mis manos, eh, él y yo lo llevamos en oración. Así que cuando hablo de nosotros, hablo de él, de mí y de mi familia. Nos bendice que usted esté ahí en ese lugar, que usted esté al otro lado de la audiencia, que usted pueda estar ahí siendo parte de este sueño que Dios ha comenzado a bendecir grandemente gracias gracias por compartirlo gracias por escucharnos gracias por enviarme sus mensajes gracias por estar ahí apoyando un sueño que sabemos que nació en el corazón de Dios hoy estamos en el episodio número 11 y quiero hablar acerca de los hábitos la palabra hábito significa práctica habitual de una persona el hábito es una costumbre, una práctica, una rutina. Los ejemplos de algunos hábitos pueden ser mantener una buena alimentación, ser puntual, dormir a la misma hora, levantarse a la misma hora todos los días. Estos son buenos hábitos. Y los hábitos usualmente son esas prácticas del día a día que nos hacen sentir bien con nosotros mismos. Esas prácticas, esos buenos hábitos, nos nutren tal vez física, mental y espiritualmente y sobre todo los buenos hábitos nos ayudan a mantener el equilibrio que es tan necesario aún recuerdo hace aproximadamente un año atrás eh, bueno, todavía falta para el año sería en el mes de noviembre que se cumpliría el año así que aproximadamente bueno aproximadamente un año Aún recuerdo eh, decidirme a hacer ejercicios y comenzar a dejar malos hábitos. Mi cuerpo se sentía un poco cansado, ministraba en diferentes lugares y sentía que mi cuerpo no daba abasto. Eh, sentía que algo no estaba bien, me levantaba cansada, me levantaba sin ánimo. Eh, comencé a sentir que mi cuerpo estaba respondiendo no solo al cansancio, sino me atrevería a decir a la mala alimentación, eh, quizás el poco descanso. Y recuerdo que sí, aproximadamente hace un año, en el mes de julio se cumpliría el año, que decidí tomar la decisión de comenzar a hacer ejercicios, de comenzar a cambiar los hábitos de alimentación de comenzar a cambiar que mi café tuviera mucho azúcar, eh, de comenzar a cambiar la comida rápida, eh, de comenzar a cambiar eh, echarle tanto condimento a mi comida. Al yo comenzar a hacer estos ejercicios, que no era dieta, era ejercicios tuve que comenzar a hacer varios ajustes en mi vida. Les confieso, todo me sabía malo cuando comencé a echarle menos sal. El café no era lo mismo sin mi azúcar. Eh, todo aquello que me gustaba como fritura y lo comencé a cambiar por hornearlo comencé a cambiar por ponerlo en el grill todas estas cosas, todos estos alimentos que comencé a cambiar de una manera diferente eh, definitivamente no me gustaban para nada es la realidad ahora cuando comencé a romper con esos malos hábitos de alimentación donde no, era, donde no eran favorables a mi salud eh, sinceramente no fue nada fácil hubo días que quise darme por vencidas había días que me desperté de mal humor porque cuando tu cuerpo está acostumbrado a tomar café en la mañana y de repente tú paras eso ves rompes con hábitos de cantazo de momento, de repente eso puede empezar a ocasionar cambios también emocionales eh, mi cuerpo estaba desintoxicándose de aquellos azúcares, de los sal que estaba acostumbrada a comer me llevó aproximadamente dos meses y medio para luego en mi cuarto mes de haber hecho estos ajustes mi cuerpo comenzó a sentirse fuerte eh, mi café ya no tenía azúcar mi comida tenía menos sal la leche no tenía grasa eh, comencé a hacer cambios y ajustes completamente. Después de los servicios en mi iglesia, cuando ministraba, no salía tan cansada. Me sentía más fuerte, me sentía más alegre. Mi cuerpo se había comenzado a adaptar y a sentirse bien, fuerte, saludable. Hasta la piel comenzó a cambiar. Porque todo lo que nosotros comemos tiene también mucho efecto en nuestro diario vivir, en cómo nos sentimos emocional y físicamente. Todo, amada y oyente que me estás escuchando, todo era un gran beneficio para mí. Aunque no me gustara hacer estos ajustes y no me gustara hacer los cambios, definitivamente fue bueno para mí. Despertaba en la mañana, después de presentarme en mi momento con Dios, lo siguiente era tomar mi proteína o mi, mi jugo de energía para comenzar a hacer mis ejercicios así que el deseo de tomar café inmediatamente en la mañana había disminuido ves ya no iba inmediatamente a preparar mi taza de café sino que había comenzado a hacer a hacer un hábito de rutina de levantarme hablar con Dios eh, orar eh, ir inmediatamente abajo eh, hacer mi, mi jugo de energía y comenzar a hacer mis ejercicios mientras los días pasaban el ejercicio y la buena alimentación al despertar sumamente temprano eran parte de esa nueva yo la buena alimentación, la actividad de ejercicio me hacía sentir alegre eh, me atrevería a decir que todo cambió aquel hábito cambió todo para bien Luego, en el mes de noviembre, eso fue en el mes de julio del año pasado, 2019, y en el mes de noviembre, en el 2019, repentinamente me tienen que operar de un pie. Eso afectaría completamente mis movimientos, mi rutina, los ejercicios. Afectaría muchas áreas porque son los pies, pero yo seguí repitiéndome día a día, no, todo va a estar bien, eh, te vas a recuperar más pronto porque estás más fuerte, estás más saludable eh, y seguirás tu alimentación, todo va a estar bien. Sin embargo, mientras los días pasaban ya no había ejercicios porque no podía tener movimiento, ya no había opción de moverme, de brincar o de even subir mis escaleras y bajarlos. No podía subir o bajar. Eh, había que tener mis muletas o tenía que apoyarme junto a mi, a mi esposo que me ayudaba, a mis hijos. Todo comenzó a cambiar. Así que mi recuperación ¿no? se fue alargando. Y junto con eso, mis hábitos de comer, lo que fuera sin problema, comenzaron a volver a um, aquello que ya yo había resuelto en mi vida como verdad los, la alimentación comenzó a volver los malos hábitos o sea como yo personalmente no andaba en busca de dietas sino en busca de alimentarme bien pensaba aunque esté en cama puedo seguir alimentándome bien y sí de alguna manera sí se puede pero sinceramente el movimiento es muy importante yo tenía la buena intención de seguir estando en mis rutinas pero la fuerza de voluntad amada amiga que estás escuchándome eh, es una estrategia bastante débil para crear cambios dura, duraderos en nuestras vidas. Así que te puedo decir que las buenas intenciones no bastan cuando no hay movimiento. Escúchalo bien. Las buenas intenciones no bastan cuando no hay movimiento. La razón para que esto suceda se debe a que la fuerza de voluntad surge en tu mente, en nuestro consciente, lo que hace que sus capacidades aún, o nuestras capacidades sean bastante limitadas. La mente en nuestro subconsciente es la parte de la que no, está, de la que no estás enterado. Es el caballo de trabajo que se encarga, vamos a decir, como el 95 al 99% de todo lo que nosotros pensamos, de lo que hacemos y de lo que decimos. Allí radica el poder mental verdadero, en la mente, en el subconsciente. Es tanto así, el subconsciente se encarga de que tu corazón y el mío sigan latiendo, que nuestros pulmones continúen respirando, que los músculos puedan recordar cómo caminar ...y que nuestro sistema inmune sepa cómo combatir, cómo, cómo combatir las bacterias de nuestro ambiente. Por ejemplo, nuestro subconsciente es como un piloto automático... ...que funciona en el fondo, permitiéndole a nuestro consciente pensar, aprender y crecer. Es fascinante, ¿verdad? Cómo Dios nos creó. Cómo, cómo la mente tiene el poder para cambiar muchas cosas... El doctor Earl Radmacher dijo lo siguiente, y él es conocido por esta frase: La mente es lo más terrible que podemos desperdiciar. Así que esto me recuerda a lo que dice Efesios, capítulo 4, versículo 23, que dice: Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por eso todo comienza en la mente. Todo lo que nosotros nos proponemos, todo lo que nosotros anhelamos hacer, comienza ahí, en la mente. Así que no podemos desperdiciar algo tan hermoso como lo es la mente. Y es necesario que día a día hagamos como dice el libro de Efesios, como explicaba el apóstol Pablo, debemos de renovar en el espíritu nuestra mente. Así que volviendo a mi testimonio, Recuerdo que fueron días largos, días difíciles, pero después de ocho meses que han pasado ya, he decidido comenzar de nuevo. Y ahora tengo que volver a romper con esos hábitos, esos hábitos de, de comer eh, azúcar o de tomar, echarle azúcar a mi café, el hábito de que en la mañana tengo que tener mi taza de café. O sea, todo eso volvió de nuevo. Porque es, eh, es fascinante cómo nuestra mente tiene el poder poder para comenzar a acostumbrarse a aquello por lo cual día a día nosotros eh, diría, diría yo nosotros seteamos el chip en nuestra mente, qué es lo que voy a hacer mañana cómo lo voy a hacer, entonces cuando nosotros completamos ese chip y lo arreglamos, nuestra mente tiene el poder para hacer cosas fascinantes como también cosas dañinas entonces comencé de nuevo y te soy sincera, los ejercicios al comenzar los duelen. Eh, me dolía hasta el pelo al otro día. Porque mi cuerpo se había acostumbrado a estar quieto y no en movimiento. O sea, todo nuevo comienzo, amada amiga que me estás escuchando, que está fuera de nuestra zona de confort, todo movimiento fuera de lo que tú y yo estamos acostumbradas a vivir día a día, comenzará a doler. Y será difícil comenzar de nuevo cuando nos hemos acostumbrado a estar en una zona de comodidad. Nuestra mente tiene un gran poder. Según los estudios, los científicos se han demostrado que existe una manera eficiente para alcanzar tus metas por medio del poder de la mente. La mente puede detener nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras metas. Así que antes de que yo comenzara con la nueva idea de volver de nuevo a hacer mis ejercicios, llevaba ya como una semana repitiéndome a mí misma, vas a comenzar a hacer los ejercicios de nuevo. Ya tú sabes a lo que te vas a enfrentar. Al principio no vas a querer hacerlo, eh, al principio te vas a sentir con dolores musculares, por los ejercicios, la comida no te va a saber buena. Yo comencé a hablarme yo misma y a programar mi mente. Para poder comenzar con los buenos hábitos, es necesario comenzar en la mente, comenzar a hablar con tu mente. Cualquier hábito que sea. Hoy yo te traigo el ejemplo del hacer ejercicios, de comer bien, de tener una buena alimentación, porque es muy necesaria para nosotros poder atender a nuestros hijos si eres casada, si estás estudiando y eres soltera, para tu mente poder estar centralizada en los estudios. No sé cuál sea tu historia, mujer, pero algo sí te puedo decir. Todo comienza en nuestra mente, los hábitos buenos y los hábitos malos. Programar nuestra mente antes de hacer un plan, una meta, un sueño determinado, será la primera clave para tú romper con el primer mal hábito. O sea, comenzar a alcanzar lo inalcanzable comienza en nuestra mente. Comienzas cuando tú misma comienzas a equiparte, a hablarte. Creo que no hay mejor coach que tú misma para comenzar a hablarle a la mente lo que ella tiene que hacer. En este tiempo de pandemia, donde nuestras rutinas y hábitos habituales han sido interrumpidos, hemos tenido que tomar otras costumbres, otros hábitos y tenemos que tener cuidado que no nos acostumbremos a sacar a Dios de esta nueva normalidad. No nos podemos congregar, no podemos visitar a nadie, entonces comenzamos a acostumbrarnos a estar quietos, comenzamos a acostumbrarnos a estar solas, comenzamos a no interactuar con nadie. Y esto, mis amadas, puede llevarnos a crear hábitos que nos alejen no solo de nuestros sueños, de nuestras metas y aún de Dios. Porque quizás había un sueño que tenías antes de toda esta pandemia y ahora quizás te estás preguntando de qué me sirve, de qué me vale, para qué puedo continuar con esa meta, con este sueño, mira cómo está el mundo, mira cómo está eh, todo lo que me está rodeando. Pero yo vengo a través de este programa a recordarte que... Como dicen los americanos o como se dice en inglés, "It's not over until God says it's over". No ha terminado hasta que Dios mismo no sea que diga todo se terminó. Mientras tú te despertaste esta mañana y todavía tenías vida, todavía respiras, puedes ver el hermoso sol que hay afuera, las temperaturas que están aquí, por lo menos en el estado de Illinois, muy calientes, muy bonitas, muy, muy cálidas. Puedes ver la mano de Dios recordándote que todavía tienes tiempo para volver a los buenos hábitos. Puedes recordar que todavía tienes tiempo de volver a formar esos hábitos. Algo curioso que a mí me sucedió hace poco con uno de mis hijos es que yo le estaba explicando que vamos a, a comenzar a cambiar ciertas rutinas en la casa. Recuerdo que él como que entró en pánico y entró en caos. Él decía que no puede ser, que como vamos a cambiar esto, vamos a cambiar lo otro. Y mientras yo lo observaba, me daba cuenta la cómo nosotros, los seres humanos, sinceramente, nos acostumbramos a que eh, me levanto, trabajo, um, voy, salgo, vengo, vuelvo y hago esto, hago lo otro y me acuesto. En todo esto empieza de nuevo nuestras vidas a sentirse ajetreadas, empezamos a ocuparnos y, y empezamos a sacar a Dios de, de lo que es eh, nuestra rutina diaria, ¿verdad? Entonces, yo miraba y observaba esto y digo, qué difícil se le hace a veces a un niño cuando tú le cambias, no importa la edad que tenga, cuando tú le cambias eh, esa rutina. Ellos parece que entran en pánico, entran en caos. Fue como exactamente cuando nos encerraron, hacen tres meses, no pueden salir, no puedes interactuar con nadie, no puedes ir. a donde Para ellos no era fácil entender por qué, por qué no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro. ¿Por qué? Porque ya ellos estaban acostumbrados, tenían hábitos, ¿verdad? Y creo que a todos nos pasó de alguna manera, de una forma u otra, no fue fácil y no ha sido fácil acostumbrarnos a esta supuesta, entre comillas, nueva normalidad. Los primeros días, eh, tal vez el temor se acercó a nuestras vidas cuando entramos en esta pandemia. Pero según pasaron los días, todos tratamos de volver a una nueva normalidad. El tiempo con Dios se está acortando de nuevo, tal vez, tal vez. Tal vez estamos... Viendo que todo el mundo está saliendo, todo está volviendo a la normalidad, la gente está como si no pasó nada, cuando todavía estamos en una señal de alerta en medio de una pandemia. En este tiempo de cuarentena de, eh, nos pusimos, eh, nos pudimos, perdón, tal vez haber acostumbrado a estar eh, muy a solas. Ahora nos vamos a, quizás no, no vamos a querer compartir con otros. Eh, los malos hábitos nos pueden detener a volver a formar los hábitos eh, saludables que Dios en verdad anhela para nosotros, el pueblo de Dios. Eh, los malos hábitos a veces eh, pueden acaparar a los buenos hábitos muy fácilmente. El comunicarnos con nuestras familias, el que... Eh, Dios nos pusiera en pausa y nos interrumpiera para que pudiéramos tomar en cuenta lo que era bueno, lo que era verdadero, lo que era saludable eso puede comenzar a cambiar cuando nuestra vida comience ahora a acoplarse a una nueva aparente normalidad amado oyente pensemos un momento y reflexionemos qué tenemos que soltar qué hemos que hemos soltados según nos, eh, nos entramos en esta cuarentena y hemos comenzado a adaptarnos a unos hábitos que usted y yo sabemos no son los correctos, no son los que Dios anhela para nosotros. Tal vez estás acostumbrado a tener ansiedad, tal vez estás acostumbrado a estar en temor, tal vez te acostumbraste a dejar tu sueño guardado, tal vez pensaste hasta aquí llegaste. No sé si te ibas a graduar al igual que yo, se supone que me graduo ahora en el mes de julio. Y quizás todo esto de alguna manera nos ha decepcionado y hemos entrado en un hábito que no es el hábito que Dios quiere, que es el hábito de la costumbre. Nos acostumbramos. ¿Qué es lo que hoy tenemos que soltar y qué tenemos que volver a retomar? Esa es la parte que quiero dejarte en esta reflexión, en este episodio. ¿Qué es lo que tienes que soltar y qué es lo que tienes que volver a retomar? La mujer del flujo de sangre estuvo 12 años acostumbrada a ser inmunda para la gente. ¿Por qué? Por su condición. Imagino esta mujer tuvo un hábito tal vez de aceptarse como ella era. Se, se acostumbró, comenzaron los hábitos de estar encerrada, de acostumbrarse a que ella era inmunda y no podía relacionarse con otras personas. Se acostumbró quizás, eh, 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 se aceptó como era y se acostumbró a esconderse de los demás a no salir en público eh, a no poder eh, interactuar con otras personas imagino que su mente comenzó a adaptarse a estar lejos de los demás pero todo esto cambió cuando esta mujer escuchó hablar de jesús ella ese día yo me la imagino que estaba quizás en su hogar tal vez un hogar humilde porque la biblia dice que esta mujer había gastado todo lo que tenía eh, en médicos y en todo lugar buscando una sanidad. So, yo me imagino que su aún su casa tal vez era una casita humilde. Imagino ya estaba cansada de lo, de lo habitual, de lo que era su rutina, de lo que hacía más de lo mismo, de estar sola, de estar enferma, tal vez de no tener compañía, tal vez eh, comenzó a decir en su mente, bueno, se acabó esto, yo tengo que romper con el temor. La mujer del flujo de sangre, la Biblia no lo especifica, pero yo me imagino y lo digo porque si leemos bien la palabra y entendemos en realidad que todo hábito bueno y malo comienza en la mente para, hacer, para llevarse a cabo, yo me imagino que esta mujer tuvo que haber puesto en su corazón, espérate, ya me cansé, me cansé de esta rutina, me cansé de estar enferma, me cansé de estar alejada de, de la población, yo he gastado todo lo que tengo, pero no he intentado lo más importante que es romper con el estado mental que yo me encuentro. Yo me la imagino allá pensando: bueno, se acabó, tengo que romper con el temor, tengo que romper con la rutina, tengo que olvidar el que dirá de la gente, algo bueno tiene que venir a mi favor, así que hoy yo comienzo a hacer movimiento y a dar pasos de fe. Entonces, la mente, cuando la cambiamos, empieza movimiento en nuestra vida. Empezamos a dar pasos de fe. Empezamos a mirar las cosas de una manera diferente. Nuestra mente tiene el poder de paralizarnos, si se lo permitimos. Los hábitos malos comienzan en la mente, bajan al corazón y día a día se llevan a cabo. Al igual que los hábitos buenos. Hasta la Biblia nos dice que esta mujer hasta que comenzó a escuchar hablar de Jesús es que ella comienza a lanzarse en medio de la multitud la multitud puede ser eso que nos está deteniendo a romper con lo viejo a parar eh, eso que no, nos está deteniendo a poder hacer hábitos buenos hábitos saludables en nuestra vida y hemos, nos hemos acostumbrado a porque la multitud me dice a mí ahora que mis sueños ya no deben de ser porque estamos en medio de una pandemia. Eso es una mentira. La multitud me está diciendo que ya yo no podré interactuar con mis amistades igual. Eso es otra mentira. Aunque tengamos que ajustarnos a la nueva normalidad, entre comillas, sigo repitiendo, sabemos que de alguna manera el ser humano no fue creado para estar solo. Entonces... La multitud puede ser todo aquello que hoy en tu corazón está ocupando el espacio que Dios anhela que tú dejes libre para Él comenzar a darle paso a lo nuevo. Hay rutinas que no son saludables, hay rutinas que harán que otros se alejen de nuestra vida, porque saben que la rutina y, y los hábitos que tú y yo tenemos no son saludables, ellos se alejarán de nuestro entorno. Sin embargo, Habrán rutinas y hábitos que las personas mirarán en nosotros y dirán, yo quiero de lo que ella o él tiene. Y yo anhelo tener una familia o hacer estas rutinas que esta familia hace. No sé eh, en realidad cuál sea tu historia en este día, pero sí quiero decirte que la rutina, eh, las rutinas o los hábitos negativos son aquellos que... Están ocupando el espacio para que Dios pueda permitirle a los hábitos buenos y a la rutina buena entrar y hacer nuevos cambios en tu vida y en la mía. Hay hábitos que matan todo aquello por lo cual tú has luchado tanto. Hay hábitos y rutinas que detienen el avance tuyo, mujer. Quizás como madre, quizás como emprendedora, quizás... Eh, no sé hábitos que han detenido lo que tú hace tiempo tienes en el corazón esta mujer amada comenzó a meterse en medio de la multitud y comenzó a dar paso a su fe pero ella comenzó con la mente porque aunque la biblia no especifica que la mujer del flujo de sangre tenía una conversación interna con ella misma no hay de otra manera que yo pueda mirar esta historia si no pienso que esta mujer tuvo que cansarse de lo mismo tuvo que hablarse ella misma para romper porque recordemos ella todavía no había tocado a jesús cuando ella decide entrar en medio de la multitud so, ella tuvo que haber roto con esos malos hábitos que estaban en su mente y en sus costumbres para ella poder ver que jesús estaba pasando y que el milagro podía ser posible esta mujer comienza a meterse en medio de la multitud, comienza a dar pasos de fe. Imagino que cada paso de esta mujer, yo me la imagino quizás con, con sus con su vestiduras largas, eh, muy tapada para que nadie se diera cuenta que era ella, quizás descalza. Yo me la imagino caminando y la tierra levantándose, el polvo levantándose a sus pies. Eh, y me imagino a ella caminando y en cada paso ella estaba rompiendo con todo lo habitual que estaba acostumbrada, con los hábitos negativos del miedo, con los hábitos negativos de la falta de fe, con los hábitos negativos del no podré, del no llegaré, con los hábitos negativos de que no puedes eh, estar en medio de los demás porque tu condición no te lo permite. Yo me la imagino que con cada paso que ella estaba dando, estaba... Eh, rompiendo con los hábitos negativos que las mismas tinieblas habían depositado en el corazón de esta mujer su condición estaba había, había sido un hábito que ya, ya había, se había conformado pero con cada paso ella comenzó a romper con esos hábitos aún su mente yo me la imagino eh, aclarándose su mente completamente entendiendo amén que Dios tenía algo más para ella y se decide lanzar y buscar su sanidad en el único que tenía el poder para cambiar su historia, que era Jesús. Hoy quiero que te analices. ¿Qué hábitos has formado que te han detenido y te han paralizado y te han alejado tanto de Dios, o de tus sueños, o de tus metas, o de aquellas cosas que tú amas, que no te han dejado ver a Dios?, ¿Qué, ¿Qué hábito en tu mente te está paralizando hoy para que tú puedas pensar en el mañana? Comienza a formar hábitos que bendigan tu vida. Despiértate unas horas más temprano en las mañanas. Toma un tiempo para ti con Dios. Escribe, lee, lee la Biblia, lee un buen libro. Luego comienza tu mañana con algún ejercicio, así sea caminando, caminando, eh, respirando el aire fresco de afuera, algo que te llene de energía positiva algo que, que tú te puedas levantar y sentirte muy bien contigo misma levántate y comienza eh, antes del ruido del día, antes de las preocupaciones del día, antes de las noticias de los niños eh, de los quehaceres de, de las preocupaciones de la universidad de, de todo aquello que quizás te está abrumando del trabajo levántate mucho antes de eso simplemente eh, dedícale tiempo a Dios temprano en la mañana eh, todo aquello que quizás ha sido un hábito que has dejado atrás que quizás lo comenzaste y de repente lo dejaste neutralizado ahí eh, esperando porque te has acostumbrado a hacer otras cosas comienza a llenar tu mente en tus mañanas con la palabra de Dios esto te será medicina a tus huesos como decía el salmista, verás que te ayudará a formar unos buenos hábitos en tu mente, cuerpo, alma y espíritu. La Biblia es el manual eh, que tiene el poder para quebrantar todo yugo, para comenzar a, a alinear nuestros pensamientos al trono de la gracia de Dios. La, línea, la, la Biblia tiene el poder de alinear nuestro diseño al gran yo soy, la Biblia tiene el poder para comenzar a aclarar en tu mente aquello que el enemigo quizás te lanzó el día antes o en semanas antes la Biblia tiene el poder para cambiar nuestro chip en la mente verás que todo esto te ayudará a formar unos hábitos que tu mente, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu se acostumbrarán de tal manera que nada te hará romperlos Muchos hemos dejado lo bueno por lo corriente. La Biblia nos habla la importancia de seguir conectados a la fuente de vida. Debemos de formar buenos hábitos que nos acerquen a Jesús. Él es la fuente de vida. Él es quien calma nuestra sed. Imagínate en este instante, que ya casi estoy terminando. Estás en una línea a punto de comenzar una carrera. El sol está bien candente y tienes tu toalla, estás preparada con unos buenos tenis y estás a punto de arrancar a quizás correr una, unos 5 um, kilómetros, eh, una carrera, pero te falta el agua y te das cuenta que estás toda preparada pero te falta el agua. ¿Tú crees que podrás llegar a la recta final? sin tan siquiera tomar un traguito de agua, yo no lo creo. Así que en esta hora, si estás comenzando hoy, si después de este podcast tú puedes pensar en que tu vida es una carrera, en que tú has comenzado eh, y te estás poniendo los tenis, tienes tu toalla preparada, porque sabes que en el camino vas a sudar, el sol te va a gotear, te vas a sentir agotada, te vas a sentir eh, que no vas a querer llegar a la, a la meta, a la recta final. No sé cuál sea, pero si eso es algo que quieres tomarlo y hacerlo tuyo hoy, piensa, vas a comenzar una carrera, vas a necesitar agua. Y hay una agua que brota de una fuente que nunca para y es Jesús Así que si quieres y anhelas comenzar a cambiar hábitos, comienza hoy, no lo dejes para mañana. Comienza hoy, levántate en la mañana, escribe dos o tres oraciones para Dios, para tus hijos, para ti misma. Toma ese tiempo para ti, para que tú eh, escribas cinco cosas por las que me siento agradecida y lee un pasaje bíblico, lete un libro todas las madrugadas, todas las mañanas. Comienza a buscar la única solución de los buenos hábitos, que es Jesús. En Cristo encontrarás la fuente. O sea, comienza la carrera, pero comienzola con el agua de vida. Juan capítulo 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús tuvo hábitos. Aún Jesús, nuestro Salvador, tenía hábitos buenos. Él tenía un hábito de orar. Él iba y oraba. Era un gran eh, hábito el que él ya se había acostumbrado a hacer. Jesús oraba en las mañanas, oraba aún después de estar en medio de la multitud, se retiraba a orar y ahí derramaba todo cansancio al Padre. Mateo capítulo 14 versículo 23 dice, Después de despedir a la multitud subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. Hay momentos, amada mujer, que me estás escuchando, que tienes que estar sola con tus pensamientos, con tus sueños, con tus metas. Y eso no lo vas a lograr durante el día. Es muy difícil. Lo puedes lograr. Si, bueno, si no tienes hijos, puede ser que sí. Pero si tienes hijos, va a ser un poco complicado. Si estás trabajando largas horas, 12 horas de trabajo, no sé, el tiempo que sea, va a ser bien complicado. Si no te levantas bien temprano en la mañana, antes de que salga el sol y comiences a escribir o comiences a, a tener un tiempo con Dios y contigo, hay cosas que no van a ser posibles. Lucas capítulo 5 versículo 16. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. La soledad no todo el tiempo es mala. Pero cuando te encuentres en esos lapsos de soledad. Utilízalos para tú cambiar la mentalidad que has tenido tal vez de derrota. La mentalidad que te ha dicho que no vas a llegar. La mentalidad que te dice que todo lo que estás trabajando no valdrá la pena. La mentalidad que ha tratado de detenerte, de formar hábitos saludables. Tener el hábito de nuestro sustento como clave que es Dios en todo lo que anhelamos emprender será nuestra llave para un nuevo tiempo. Formar un hábito de orar, formar un hábito de hablar con Dios, Formar un hábito de gratitud, formar un hábito de cuidar el templo, el templo tuyo, tu cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Eh, alimentarte física y espiritualmente de todo aquello que te trae bien, todo aquello que va a ser saludable, hábitos saludables en tu vida. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice, El cuerpo de ustedes es como un templo y en ese templo vive el Espíritu Santo que dios les ha dado ustedes no son sus propios dueños con esto quiero dejarte no sé cuál es el hábito que has tenido no sé cuáles han sido eh, estos hábitos que has querido emprender y comenzar a hacer una rutina de beneficio para ti y tu casa o tus mismos sueños y metas y no los has podido lograr Hoy vengo hasta la comodidad de tu hogar, o quizás de tu auto, o en tu trabajo, donde quiera que te encuentres ahora mismo, para recordarte que según tenemos hábitos malos, dañinos, podemos transformarlos en hábitos buenos, hábitos de beneficios y de bendición para nuestra vida, nuestro entorno, nuestros sueños y nuestra familia. Solo tienes que comenzar hoy, recordando que aún... Eh, has visto un nuevo amanecer aún tenemos tiempo para comenzar de nuevo, recordando que estamos en una carrera que empezamos quizás hoy que volviste a, a, a creer en que sí puedes lograrlo y que vas a comenzar con tus buenos tenis para comenzar a, a arrancar a correr con una buena toalla a tu lado y esto lo hablo física y espiritualmente, me estoy refiriendo y vas a tener tu agua tu agua, esa agua que te va a ayudar a llegar a la recta final recuerda todo comienza en la mente cambia tu mentalidad como dijo el apóstol Pablo cambia ese chip se lo, soy sincera con usted yo le di un poco de mi testimonio no es fácil pero sí se puede cambiar hábitos que nos dañan sí se pueden cambiar pero no sola tienes que tener a Jesús de tu lado tienes que formar una relación con Él, tienes que escudriñar la palabra, la que es fiel, la que es verdadera, la que es justa, la que corta como toda espada de doble filo y discierne hasta los pensamientos en nuestra vida y nos puede dirigir por el buen camino. Esto ha sido Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio y esta es tu hermana y amiga Anacielo Guzmán y será hasta el próximo episodio. Dios te bendiga grandemente.